0: 大家好，家
1: 好我们是
0: 的，性味晶
1: 晶
0: ，我是草莓晶晶
1: ，我是桃子晶晶。嗯
0: ，上回因为讲完文本，讲完黑色皮革手册的文本就已经很久了，我真的是有点吃不消升级，所以就就上回就讲到那儿。那今天我们就会讲一下这个，嗯，二零零四年米仓凉子主演的这个改编版本。也是最成功的一个改编版本。小说的文本奇怪就奇怪在于，它的这一条主线，就除了他最后就突然之间那个女的，就是揭开了秘密以后，原来是他被所有的人复仇了，他被所有的人整了，他再也没有翻身的机会了，他最后疯了。那直到那个就是结尾的结尾，就突然之间那种悬跳崖式的那种掉落之前，他的这个主线。堪称是一个大女主爽剧的主线，就是一个女人在不停的，呃、嗯，尽管她是以一种什么敲诈、敲诈勒索的方式吧，总之她在不停的和一个一个的男人斗，
1: 嗯
0: ，呃，大概可以概括为这样的一个进程，对吧？对
1: 。
0: 那它的主线是这样，但是在这些细节当中，在这些描写当中，这个女女女女主角原子她做的每一个选择，其实又。又经不起推敲，又很愚蠢，然后呢？你看到最后那一刻，你仿佛觉得是说他的这个失败是咎由自取，又推翻了整个他这个叙事线的这个勾人往下看的钩子，所以很奇怪。其实说说起来，对吧
1: ？就他结尾的这种反转方式，非常的短篇小说。嗯，<音>就是不需要人物塑造，就是、欸、很毁
0: 人物，因为他最后那个，对吧
1: ？对对对，就是之前建立的、嗯、对主角建立的感情投射、移情，完全在这一刻完全被打翻了，就是就是非常不留情面的撕毁了，嗯、就是会让观众很愤怒的。但是就就是这种写法，其实，在短篇小说里边完全没问题，而且很常见，因为不需要对人物再去移情，<对>我只要看这个剧情有多么反转,转就好了。嗯
0: 、是，就是做一个结构上的这么一个一个一个,一个变化和一个玩法嘛，对吧
1: ？嗯，对，嗯。他、啊、嗯，他前面就那几部分，就那个前面有几个那个呃呃男 A 男 B C D 这些的，嗯、我觉得他就是可能就是正好看到了这些社会新闻，查到了这些资料，嗯、然后觉得可以把这些人物的这个社会新闻放在这个故事里边然后把前面就写的很冗长，但是实际上他脑子里边最开始的时候就想让这个女主角。深陷地狱，他可能就是想写这么一个阴暗的故事，然后最后又回到了他的本意上
0: 嗯。嗯嗯嗯，有可能。而且他这个，就是、说他选择这个女主角做妈妈丧，我们之前上一期也吐槽过了，就完全没有道理嘛。就是你从银行拿出来八千万一亿日元，说白了干点什么不好？要去干一个就吃力不讨好，<吗>就是说一个月那个进进。净利润才七十万日元的这么一个<笑>辛辛苦苦的一个经营者，
1: <笑>是，所以就是电视剧里边给他加了一点钱时，我觉得就是稍微弥补了一点，但但也是有点苍白。嗯
0: 、对对对， uh, 然后可能我觉得松本清张他可能安排他做这个职业，就是因为这个职业是最容易串联起那几个男人的。对吧？是就是说，你哪<对>哪个职业的女性可以在短时间内，就是说跨领域、跨区域的，或者是说，就是就是直接和这些政商、政经的这些上层人物有一个近距离的接触，并且可以打探到他们的私生活，进进而进行各种什么勒索什么的呢？对吧？嗯，可能完全是处于这个这个角度去考虑，就包括后面有什么黑社会介入啊什么的，就这样一个危险的职业。嗯仿佛才可以勾连起这个故事
1: ，是这个职业就不用解释了，就是天然会让他跟这几个男人之间有一种就是需要和被需要的关系
0: 。对对对，无论是男女关系，还是就是说社会人和社会人之间的这个，<是>或者是甲方和乙方之间的这种，对吧？甲
1: 方和乙方，对，是
0: 吗？是吗？是是是，是确实
1: 是这样。嗯、所以就是确实，妈妈桑就是一个很好用的人设
0: 。对。然后我其实觉得蛮奇怪的，就是说，因为我看过松本清张不少的小说和他的那个改编的电影，就是加起来也有十几个了。就是他其实不能说，你不能说他是一个艳女的男作家。但是我们这个艳女是在一个比较狭义的那个范围内讨论啊。如果你就是说广义的范围内讨论，我觉得这艳女可以算是每一个直男的原罪了，这个就没法说了，对吧？嗯，就是我们说这个，就是说你有没有有意识的表露出来，或者是说艳女是不是你的一个主张和立场？那我觉得对于松本清张来说并不是，因为他塑造他对女性、对底层的女性是有同情的，他也塑造过在别的小说里边，也塑造过无论是被害者还是加害人，都有过就是说怎么讲，就是非常具有同理心的视角。然后去挖掘他们的故事，去塑造一个一个鲜活的女性。所以我，我我我我自己觉得，就从狭义上来讲，他不能是以不不能算是一个艳女的男作家，虽然他是一个昭和男儿，对吧？但是呢，就是说，在这个黑色皮革手册这个 IP 里边就很奇怪，就是。你小说通篇读下来呢，你也不觉得他有多么的艳女，他顶多就是会觉得这个一来觉得他他一系列的这个操作有一点咎由自取，他太心急了，他太冒进了，太轻信了，或者是用本身就是用这个不法的手段去去呃攫取一些利益，那你最终就是被这个不法的手段所吞噬，也是那种什么报应不爽的那种感觉，对吧？嗯就并没有好像刻意的要去写一个就是女性就是被被自己的这个愚蠢毁灭的这么一个故事，但是他在这个小说的细节里边又又有意无意的流露出来一些他认为只有女性才有的一些特定的愚蠢
1: ，对
0: ，嗯，对，所以这个就很很很很微妙了。那在这个日剧里边呢，他其实做了很多很聪明的改动，嗯，但是他依然就是说有,有有一些情节依然是跨不过去的，比方说他自己不想跟这个毕社长搞，对吧？他不想跟这个桥田开私塾的这个男人搞，他却要叫这个江城，就是叫这个廖婷的这个女招待作为他的替身去跟这个男人睡，然后在。嗯为了为了达成这个目标，他用了很多就是很苍白的言语，就是总结起来只有两点：一是他试图说服这个女招待，呃，这个男人并没有他看起来的这么恶心，或者说是帮他洗脑，说你可能看着看着就习惯了，或者是说男人不一定是要看外貌的。第二点就是。拼命的夸这个女招待的性魅力，就是说你你你多么的那个好看啊，然后她一定爱慕你很久啦、啊，怎么怎么样，她一定是拜倒在你的这个石榴裙下的、啊，然后就是即便你跟她上床，她也是会对你这个俯首称臣的，然后会给你很多的那个好处的。然后最多再加一个，就是说你帮了我这个忙，我也不会亏待你的，我也会给你一些实际上的这个金钱的补助。其实总结下来就就这几点，就再也没有别的了。但是他其实是要说服另外一个女女女女性去做他的去去做他的性替身，这个真的很奇怪。嗯
1: 、就是他对女性可能呃没有恶意，但是这种嗯,嗯就是这种呃标签化的理解已经刻到骨子里了。对对对，对对而且他。他最后就是把女主角原子安排了在小说里边这么惨的一个结局，这么恐怖的一个结局，我觉得可能是他心底里边就真正想表达的。因为我一直觉得，就是像这种就是呃推理啊、杀人啊、悬疑这一类的小说的最后的结尾，是最能表达这个作者想要怎么样的。嗯，就是这个。就是这个结尾，嗯、这个主人公和或者是这个坏人，他是否是罪有应得，嗯、是否是怎么样的？嗯，非常能够说明他的心理状态。嗯，就是他把这个女主角、嗯、这个原子最后安排这么惨的结局，嗯，就是很能表达他的状态。就是他可能认为啊，我好同情你啊，女人确实不容易，但是你们就应该去死呀。就是可能没有这么严重，嗯、就是说没有,没有这么严重。啊、整个小说看下来没有这么严重，没有那么严重。就是说啊，你们你们确实是可怜，但是就是这样啊啊，你们就是这样啊。他可能有这么一个状态在，就是同情，但是却觉得这个状态是理所应当的
0: 。呃，我看了他好多那个那个那个小说，他塑造他有一类就是恶女的形象嘛。这“个恶女”这个词在日本也都可以算得上是一个专有名词了，在他们的这个文艺创作当中，就是你说“恶女”吧，你你其实，在这个“恶女”的这个形象，其实在这个“艳女”的底色里边，又更加浓重的，其实是一种男性的恐女，嗯
1: ，
0: 就是他恐惧那些。有些是歇斯，但歇斯底里可能也是一种力量啦。就是说，统称来说是一是是比较有力量的这个女性，她有可能一种发疯也是一种力量，对吧？就是可能对于男性来说，不在他所定义的这个框架内的这样的一些恶女，嗯、可能就是说对于这个男性的这个集体潜意识里边是一种，呃，虽然是充满诱惑，但是又极具危险的这么一个。存在或者是这样一种生物，那最终他们还是要，就是最终他们还是要毁灭的。你就不要说不要说这个日本东亚了，就是西方的这些黑色电影、黑色小说里边也有是所谓的蛇蝎美女这样的一个符号化的既定的角色的这么一个坑嘛，一定得有的嘛。那这些蛇蛇蝎美女的下场其实也都是毁灭。它有两种，一种是就是自自我的毁灭，自作自自作自受。然后呢，另另外一种是最后幡然悔悟，然后以一种自杀或者是为男主角牺牲的这么一种方式赎了他在整个故事之前所犯的这些罪，对吧？然后还有一种就是被男主角亲手杀死。这个在我们的这个呃文化的文本里边也有一个。很经典的形象就是武松和潘金莲。嗯嗯，对。有就是曾经有一种说法，就是有一种文学批评的说法，我我还觉得蛮有道理的，就是说，呃，可能在这个男性的潜意识里潜意识里边，这个创作者的潜意识里边，当一个男性杀死一个跟自己有过情欲纠葛的女性的时候，某种意义上这意味着一种最终极的占有。嗯。嗯，所以那个《色戒》里边，《色戒》的原小说里边，其实那个易先生他最后自己很自得的，就杀了那个枪毙了王佳芝以后，自己很自得的那一番心思，也有这个， oh. 也有这段这，虽然不是这个原话，但是也有这番心思在里边啊。Oh, 原来，嗯，就是生是我的人，死是我的鬼。<笑><笑>嗯，我觉得在剧里边，其实他没怎么犯过蠢。就是有一些所谓的这个犯蠢的这个设定，也是原著带来的。嗯
1: ，他说的就是原著。
0: 他啊、对他甚至还编了那个，就是原子和那个小姑娘的相识。就相当于说，他有一天晚上，那个在一个高级的餐厅里边，看到有一对打扮的比较寒酸的这个年轻人在那儿吵架。大概的意思就是说，这个男的想跟这个女的分手，然后呢，最后连钱都没有付。然后这个这个女生就是很很娇俏，然后呢又很泼辣，引起了这个原子的注意。那个时候原子刚刚准备自己开店。所以呢，他就替这个小姑娘付了饭钱，啊、然后并且收留了她说，说你如果无家可归的话，可以到我来我这儿来住。哦，所以他收留了这个小姑娘，然后并且让她在自己的店里工作。然后这个小姑娘果然就是很有呃勾引男人的天赋，就很快就成了他店里的头牌，嗯嗯、然后把这个一步一步的把这个 A 院长就是迷得五迷三道，直到他要那个就是让 A 院长给他开店
1: 。嗯。
0: 嗯、就稍微的还是把这个人设立了一立，就是类似于这样的这个感觉。日剧的这个这个版本就是比较妙的一个，我就说我的这个观感啊，因为它前一大部分毕竟还是按照这个原著来的。嗯就是不管当中有一些很细微的一些细节做了一些改编和设定，尤其是这个安导，就是这个男人 C 作为男主角的这个出场和他和原子之间所有的交互的戏都重新的写过一遍之外呢，他跟这个 A 院长、跟这个小姑娘，然后跟这个私塾的这个 B 社长，然后包括跟这个 D 的那个。买卖这这些交易啊，就是说欠这个地违约金啊，然后买卖交易虽然地是大 boss， 我们先不管它，但是整体的这个行进的故事的脉络和主线是按照这个原著在发展的。嗯、所以呢，我在看剧的时候，就是当然它每一集的结尾就留的钩子很足够了，让你就是它一共只有七集，很短，但是你隐约会知道说这个这个是就是、说它塑造的米仓凉子这么一个形象。他一些细细一些细节上的铺排和刻画，你会知道说啊，这是一个女主的爽文爽剧，然后她最终一定会触底反弹的，所以你并不怎么担心，但是依然还是有勾着你想去看说，哎，她下一步要要怎么去打倒这个男的，要怎么怎么去打倒这个男的，是有钩子的。但是当你看到这个，就是说。桥田就是社长 B 那条线，他要从社长 B 那里买下那个廖婷，再用这个钱去换那个大的 club 的时候，就说这个原著的弊端，就是原著的这个所有的这个漏洞就撑不住的这些东西就暴露出来了。所以看到这个剧一半的时候，其实有一点想气了，因为你觉得特别不合理。那个时候我还没看原著的啊，你、嗯、说哎怎么这就是变？嗯<笑>就是有点，就是有点撑不住了，有点奇怪了啊。直到他这个做出最大的改变，就是在整个这个剧的最后三分之一嘛，这个时候这个剧才有了一番别样的味道。然后米仓凉子那个版本呢，男演员叫中村亨，你可以去看一下这张脸，就是演安达
1: 的这个人啊。我我看过他的照片，对吧？
0: 就是说脸是熟的，但是就记不出记不起来他演过什么。就是他，他那张脸是有点那种，就是硬汉禁欲的那种那种感觉的，就是就他那张脸呢，就是那感觉是那种人狠话不多那种感觉。啊，说完了，这就是就是话说回来，就是米仓凉子这个收视率非常成功的这个改编版本呢。他做出的最大的改动就是把这个男人 C 把这个安导这个角色拎了出来，做了一番重新的这个书写，然后给这个整个这个故事增加了一条爱情线。嗯然后他最大的改动其实就是这个，然后其他有一些小的改动，无非就是把八十年代的一些这个背景改到了这个二零零四年，就比方说这个他把妇产科医生这个院长改成了开整形医院的。嗯，但他也说了，说他早年二十年前也是开私人妇产科医医医院起家的
1: ，
0: 嗯，呃，然后慢慢的就是生意好了，然后时代转型了，变成了这个整容医院，嗯，然后其他的我刚才说的那些主要的这个情节，就是他把那个就是让让那个自己的小姐的妹妹去做实习护士卧底这一块整个的删掉了，所以他前三三分之一更紧凑。他是直接去找了这个情妇摊牌，直接去找了这个护士长拱火，嗯，然后后面包括这个社长 B 对吧，小姑娘那条线，然后什么的，几乎都是几番都没有什么变化。然后他还删掉了一些在原著里边，原著里边还有一个就是兽医的角色，这个兽医是个 gay， 但是他是这个银座的，相当于万事通。嗯
1: 、哦。
0: 嗯，有这么一个角色，整个这个角色被拿掉了，然后这个角色也没有跟任何人发生过关系啊，他只是就是说，三三用这个角色又来介绍一些他想介绍的信息而已。<笑>对，这个角色被拿掉了。然后我,我想
1: 知道，我想知道电视剧那最后那个安导跟他们有一个爱情线有好结局吗？
0: 你听我讲呀。啊、嗯。然后呢，这个这个叫什么？呃，他把男人 D 就是这个老板 D。和这个职业股东这个角色合二为一了，嗯、变成了就是，所以我就说这个男人 D 变成了这个、哦嗯、呃整个这个剧集里边改编剧集里边最大的反派，哦、他是一个很有威严、深不可测的这么一个老头的这么一个形象。嗯、这个老头在剧集里面叫会长，嗯、这个老头被设定成黑白两道通吃，哦、是可以在他的辖区内任意杀人的那种人。哦。呃、嗯，就是对人的生命有生杀大权的那种，就是说这样的这种教父，对<父>对对对对，教父。然后他同时也是这个安岛竞选议员的背后资助人，所以相当于安岛的这个未来和性命也是被捏在这个会长手里的。嗯。嗯明白。然后在在这个改编剧集里边的这个爱情线呢，就是安岛就是个人狠话不多的人。然后呢，他给安岛增加了一个身世，就是他是那个已故议员的私生子。但他妈不是那个廖婷老板娘啊，他把那个廖婷老板娘就是这个角色拿掉了，就就也没说这个廖婷老板娘跟这个议员有什么关系，不管，就总之安导是这个议员的私生子，所以他想要就是说有人支持他出来竞选，但同时这个议员的遗孀也要出来选，但是议员的遗孀也是出现在对话里的人物啊，没有直接描写的，嗯嗯，啊，总之有有这么一个虚拟的阻力相当于，但是这个会长还是支持安导的。然后他同时就是说，为了拉到一一个组织的一个一个选票，他让这个安导迎娶了相当于这个组织的这个财阀的女儿，然后这个女儿也是一个就是年龄和相貌都非常姣好的一个女演员演的，就是非常养长得非常养眼，嗯，的一个女孩演的。就是跟那个安导看起来就是一对璧人的那种样样子，并不是说娶了一个就是说为了这个正商而娶了一个就是很很看起来很糟糕的女性，并不是那个女性的外在条件非常好，嗯嗯，嗯然后呢，这个安导呢，就是说从见到我们这个原子的第一刻起就爱上了她，就是用用那个剧里的台词反复强调的是，他觉得这个原子就是女版的自己。所以我觉得这个改编也是很聪明的，嗯、一句话就能够就是解释所有不能解释的事情。哦、嗯，嗯，然后呢，他也剧集里边也给我们的这个女主人公原子编了一点小的那个前史，就是说原子她小时候也是在单亲家庭长大的，她妈妈就是一个性工作者，嗯、所以她小时候是极度那个缺乏那个母爱的。嗯、然后直到那个就是说他母亲那个重病在医院，他都不去看他妈。就直到那个医生打电话来说你要那个续住院费了，他才不太情愿的去看了一下。嗯嗯然后呢，这个安导和这个这个女主角，然后就是反正就一路各种相爱相杀，然后当中有过一次，也也只搞过一次。然后非常的那个火热缠绵，但是醒过来之后，两个人又说了一些狠话，就是女主人公说，女主角说啊，我只是玩玩而已的，你不要当真啊，什么什么的，就说说了一些有的没的。嗯、然后两个人就又继续分开啊，在各种场合偶遇啊，然后有一些所谓的这个巧合，英雄救美啊，就解决困难啊，什么什么，然后一路发展，但始终就是说他们两个在剧集的中段搞过一次之后，就没有任何的这个肢体接触了。嗯。然后都是那些就是比较克制的，所谓的比较虐的那种小场面。我等一下会讲两个，我认为就是说印象最深的两个场面。总之，最后这个男主角是愿意抛弃一切，就当这个女主角走到低谷啊，就她被那个会长玩了嘛，对吧？要赔人家八千万，怎么怎么样的时候，走投无路的时候，男主拿出了一千万来说，男主说这是我能我在我在竞选办公室能能拿到的最多的现金，说我们一起出国吧。他先带这个女的到了一个所谓的他的一个乡下的一个安全小屋去过了一夜，在这一天晚上，他们互相交代了自己的童年创伤，相当于在这个心灵上也达成了一致。然后第二天，他们在一个什么树林散步啊，然后男主角就说：“你在这儿等我，我去拿一下东西，我们就可以去坐哪一班哪一班的飞机啊，怎么怎么样？”然后果不其然，他回去的时候就被会长抓了。然后呢？原来会长在他的车里边早就装了跟踪机机了，所以这个会长就从来没有信任过他。那就他就被会长抓回去了。但他也认命了，因为会长说：“我不会杀掉你的，是因为我已经在你身上投资了太多，你要把这个议员给我当下去。”他已经当选为议员了嘛？要嗯，然后他就顺利的和这个呃财阀家的女儿结婚，当选了议员。在他当选的那个。庆功宴的那个演说的时候，女主角也在台下看了他。然后这个男主角一就是说毅然决然的抛下了满屋子的人追了出去。两个人在地下停车场又有了一番对话，大概的意思就是说，女主角说：“我们既然你已经回到了这个命运，让你回到了这个这个你的既定的这个生活轨道，那我们也只能就是说从此走上不一样的道路了。”然后男主角就说：“不，我不想那个什么，我就不想跟你切断这个祭拜，我我就是要跟你在一起，不管有一种，不管以什么方式，我就是要和你发生点什么。”然后女主角说：“嗯、那那只有一个办法，就是我来敲诈你吧。
1: ”哈哈
0: 啊，然后<笑>然后也很也很愣。然后女主角说：“你当上议员之后，一定会有那些见不得人的收入的。那这样的话，就让我来那个用这些把柄来敲诈你吧。这样的话，我们又可以有一些联系了。”然后这个时候，这个男主角就被来的人叫走了，然后女主角也头也不回的走了。然后这个故事的结尾是这个小女孩去警察局揭发女主角的一系列的敲诈勒索的这个罪行，有的没的。然后女主角走在银、oh. 呃，女主角终于把那家她想买的那家店买下来了， oh. 她也那个,个成功的翻身了，脱离了就是说终，终于终于反将会长一军，脱离了这个会长的威胁， oh. 把银座最大那家店买下来了，开门营业，一切都。都就是怎么讲，就触底反弹的时候呢？他有一天走在银座的路上，和男和坐在车里的男主角擦肩而过。然后男主角看到一辆警车停在了女主角的面前，然后女主角开始狂奔。而这个剧集的开头也是这个女主角因为抢了这个银行的钱，一路狂奔，被银行的经理追。她在过马路的时候差点撞上了男主角的车。这个时候他们谁都不认识谁呢？哦、嗯，那就做了这样的一番对应的处理，就剧集就是这个样子。
1: 哦，所以，所以在剧里边，其实安导并没有参与，就是他们一起讹诈这个这个，完全没
0: 有，完全没有，完全
1: 没有。哦，啊、呃，那这样改我舒服多
0: 了。嗯嗯，而且在剧集里边也没有所谓的，就是说，呃，这个小姑娘并没有泡泡上这个。这个会长，这个小姑娘是一直跟这个院长搞在一起的，啊啊、嗯
1: ，啊,
0: 啊等于说这个会长呢，他还有一个改编的比较有趣的地方是，这个会长他设下整个这个局，就是想要驯服这个女主角这个妈妈桑，因为在剧集里边女主女主角她虽然做的是妈妈桑，但她就是不给人搞
1: ，嗯，会长想搞她呀
0: ，对，会长说你只要陪我一晚。我就可以把你欠我的这个违约金一笔勾销，然后从此之后你就成为了我重要的这个合作伙伴，你的就是我的，我的就是你的，没有人敢伤害你，你只要陪我一晚，就相当于你只要那个放弃你的尊严一晚上，我就能让你那个就是登上人生的巅峰，嗯。然后女主角其实犹豫了，因为她那个时候真的完全走投无路了，就是这个跟原著是一样的嘛，嗯。然后他就来到了这个，他在白天来到了这个社长的豪宅，就是有那种大木园林的那种，你知道吗？私人园林的那种哦哦哦哦那种日式宅邸。然后呢，他来了以后呢，床都铺好了，那个日式榻榻米都铺好了。然后有一个就是穿着和服的一个满头白发，但是脸看起来还蛮年轻的一个女的、啊。这个这个角色设计的有点有点刻意和做作的。总之，那个女的疯疯癫癫,癫癫的，就是发出那种诡异的微笑，坐到这个女主角的身边，跟她说：“嗯，你果然是一个美人呢。”然后给她倒了水，又痴痴的看着她笑了半天，然后就说：“你猜我几岁？”然后女主角也不知道该说什么，然后这个女的又痴痴的笑了半天，说：“我其实只有四十岁不到哟，呵呵呵呵。”然后就笑着就走掉了。然后呢，然后她也没有任何的别的台词去交代，但是你大概可以从中猜测出来，就是说，如果你跟会长睡了，这个女的就是你的未来。嗯
1: ，是、啊。所
0: 以这个原子意识到，就是说，虽说是一晚，但是说你可能就从此就只会沦为他的那个玩物，那些承诺都只是一个一个假象，是一些幻影。所以他撒腿就跑了。这个别样的味道，就是说，你你一开始原来觉得说，哎，你都做妈妈桑了，你为什么就是还要装出一副清高的，就是不不不给不给人睡，不给人睡的一个感觉？但是等到最后那个会长、那个男人弟，那个大佬对他做出了生，包括生命威胁，就是在他陷入谷底，就是说将要。真正意义上的一无所有的时候，跟他说：“你只要来陪我一晚，就可以有怎样怎样怎样的这个报酬。”我们刚才说的嘛，对吧？嗯，在这样的一个筹码下，女主角依然选择了不的时候，这个剧突然之间又有了。可能对于女性观众来说，就突然又有了别的意味。这个这个女就是女主角的这个女性形象，突然之间她又富有了，她赋予了她一种新的力量感和一种新的象征的意味。就是你没见过这么刚的，嗯、就是没见过这么认死理的，就是说，就有点虽然虽然这个比喻不是那么的恰当，但是你硬要类比的话，我们之前也聊过，就是张艺谋很喜欢塑造这样这样一类的女性，
1: 就轴<肘 S 1>
0: ，对对，就是说。嗯但是他这个轴是用来，就是说用来维护自己心里的这个他所坚信的那个真理的，而为了这个真理，他可以跟全世界对抗，不管全世界在全世界的在世俗的眼光看来他怎么傻逼，嗯，所以这个剧到最后的三分之一也呈现出来一种这样的观感，就很很神奇，就很妙，嗯
1: 嗯
0: ，他、嗯、跟这个男人 D 跟这个会长的那那一段真的是整个这个剧。在最后结束之前，就是最为让我惊讶和最华彩的一个部分，就是变得也很极致。嗯嗯。嗯、然后是在这个，在他彻底拒绝了会长以后，他就不停的那个被会长派来的那个黑社会的人盯梢和骚扰。在这个情况下，就是那个安导拿了他办公室一千万，决定要跟他私奔到国外。然后后来才有我后来刚才说的那一盘。
1: 啊，这这个奔跑吧、啊、原子
0: 对吧，还是挺完整的。是，嗯、<笑>所以我觉得他的改编真的是蛮聪明的。就说正是因为他的改编，才把这个 IP， <对>就是才把这个糟糕的小说变成了一个热卖的 IP， 变成了一个女演员趋之若鹜的一个 IP
1: 。虐恋嘛，屡试不爽啊
0: 。而且而且有可能就是说，在那个年代，在就是零几年的时候，就是这种大女主的。就是说主一主线是那个，就是女主奋斗，然后相当于一个人对抗一众男人的这样的这样的戏其实特别少。你像我们小时候看的日剧，所谓的大女主全部无一都是恋爱偶像的
1: ，对对
0: 对吧？你说跟职业有关的戏，跟职场的，尤其是跟这些就是怎么讲，就是有一点那种商，用我们现在分法算商战吗？还是算那种什么？就极少极少。嗯，所以有有野心的不想做偶像、不想做花瓶的女演员，自然就会对，就是说这个 IP， 就是怎么讲？加上这个我刚才说的如此成功的这种改编方式以后，你既有你还是给你了一条爱情线的依托，但是似乎又不是以这个爱情为你这个人物的全部，然后他最终还是改成了爽文嘛
1: ？就
0: 不管你最后会不会，他留了下一个开放的结局，会不会被警察抓？但是他在被警察。抓之前他已经完成了，他在这个剧集里边所有的翻身仗都打完了。嗯。然后他在这个，然后我还想稍微聊一下的，就是说这个剧集里边，他通过这个。也不能说通过改编了，但是他通过改编，因为给了这两个人这样的一条爱情线的发展的基础，然后同时这个零四年的这个版本，这个导演在处理演员的表演节奏也好，在这个镜头语言本身上是比那个同时代的一些日剧导演稍微多一点点想法的，嗯、所以他把他们两个之间的戏就是拍的比较有性张力。哦，嗯，哎，我所以
1: 米仓凉子这个版本
0: 是吗？对对对对对，它里但是呢，他有趣的是，就是说这这两段戏，我我所谓的这两段很有性张力的这个戏，如果我只是如果我只是把这个文本形容给你听的话，你觉得会？你觉得从文本上来讲是两场烂俗的戏？嗯，我跟你讲文本是怎么样的呢？就是他有一场戏是这个女主角当时还在第一家店开店到妈妈桑的时候，这个时候就她原来那个。公司的那个就是原来银行的经理就来找过他一次麻烦，在他还没有开店、店里没有人的时候就来找过他一次麻烦，意思就是说你害，的相当于你害的我家破人亡嘛，害得我被那个银行辞职嘛，说原来的我那个顶头上司都自杀
1: 了，啊
0: 啊，所以那个我要弄死你，他要拿这个冰锥扎死这个女主角，这个时候安导就反正就是天兵神将嘛，不管了、啊，不管他为什么要来，他就出现了，及时的帮女主角解了围。然后，当然，在这个过程当中，这个女主角也很勇啦，已经跟这个男的就搏斗过几个回合了啊。总之，对，总之这个安导最终就是把这个男的打跑了。然后打跑了以后，救了女主角。然后那个女主角还很逞能，两个人说了一些就是就是互相不认输的话。这个男的就说：“恨我才没有要救你的，你之之前到底做过什么伤天害理的事情，导致人家这样恨你？”然后女主角说：“你算什么东西？为什么要管我？什么诸如此类？”然后说完了这些狠话，所谓的打引号的狠话之后。那个女主角抬手给这个男男主角倒水的时候呢，呢安导就看到他这个那个和服那个袖子露露出来，他那个小臂手肘的这个地方有被刚才这个男的就掐紫的那个痕迹。然后这个安导这个时候二话不说，哦、直接把他拉过来，就往他那个淤青的地方吻了下去。<笑>你你怎么又沉默了？嗯
1: 、没有，我我在我在呲牙。就是嗯，就是就是像你评论的那样啊，就是文字看的话就很腻
0: 。对，啊、但他就是说这两个演员之间的火花，包括他的一些那个镜头的那个剪辑的处理，就是导致你在就是说导致我刚才形容那形容的那一段，在剧集的画面的最终的呈现上是有性张力的，因为你没有想到他会来这么一出，而且那个男的就演的很，啊、就是就是他演的很很禁欲、很压抑，你知道吧？就是越是这样的话，就越容易产生的就是紧张的效果
1: 。对对对对，如果是那个那个这个面露这个色欲的话，就完全没意思
0: 了。对对然后呢，第第二个戏呢，也是跟这个很像的，就是说第二个戏是讲这个女主角，她不是她其实也是关西人嘛，她老家是京都的。然后呢，就是刚才说她医院里边跟她说你要续住院费了，说你怎么不来看你妈什么的，然后她就无奈的去京都看了一下她妈，然后看完他妈心里很又是怨恨又是惆怅啊，又是伤感，各种百味杂陈。然后然后他就在京都的一个庭院里面偶遇了安岛和他的未婚妻大小姐。哦， oh. 然后呢，他们三个人都是穿着和服，因为在京都这种古都嘛。嗯， mm. 然后呢，这个安导也穿着那个黑色的那个日式的那种那种和服，然后和那个大小姐走在一起。Oh. 一开始大家都说，哎呀，真是像画里边走出来的一对璧人呢，确实非常养眼。<笑>这个时候，女主角孤独的从他们身边擦肩而过。然后那个幸福，那个大小姐还沉浸在幸福当中一无所知。然后安导非常痛苦地用眼角看了一眼女主角，然后女主角也心碎地与她擦肩而过。然后刚一出门，刚离开那个庭院，安导就给她打来电话说：“你现在就去哪儿哪个寺庙等我。”嗯，然后女主角就去了。然后呢，那个女主角站在一个拱桥下面，她是和那个拱桥。那个怎么讲？平行站立的，它不是和拱桥垂直站立，所以它站在那个桥洞，就无数个桥洞在它身后延伸，嗯，就像一个世界名画的一个建筑，也就是一个构图一样的。啊啊！女主角穿着和服站在无数个桥洞前，然后那个纵深处有无数个那个桥洞往后延伸，嗯
1: ，然后
0: 男主角看到她，一把把她搂在怀里，一句话就一开始都没有说，两个人先搂了搂了十几秒，嗯。呃，就、嗯、又是那种痛苦，就为你紧接着刚才那场戏啊，我刚才说的那个那场戏，然后又是那种非常痛苦的禁欲的，就是说想爱又不能爱，想搞又不能搞的，把他死死的搂在搂在怀里。嗯，啊、嗯，就这两个戏呢，你要说从文本上来讲也很烂俗，对吧？什么偶遇，然后有什么什么，但是他就是、嗯、就是拍的很有性张力。呃，表演员的表演也确实有那种，就是说一直在克制自己内心汹涌的那个爱意和欲望
1: 。嗯，哦、是，嗯，如果文字想要表示这种，就表达这种克制的话，就可能需要用其他的场景才能表达出清楚这个意思。对，呃
0: ，所以很有趣，而且那个虽然这个剧集里边就是说。把安岛变成了一条爱情线，但是剧集恰恰抛弃了我们念的文本当中，我们觉得就是他描写的最色的、最有新张力的那一段，呃、整个的拿掉了
1: 。是那就不合适了嘛？对
0: 对，而且那个东西就就是说，呃，欲望感太强，而且也很高中生嘛，嗯、对吧
1: ？对对对对对，就高中生哪何来禁欲呢？就不对了
0: 。<笑>对对对，高中生是泰迪。
1: <笑>对呀、啊。
0: <笑>嗯。
1: 嗯，那它确实改编的确实是很成功啊
0: 。那你会觉得，就是说，你会觉得性张力这个东西是是是个什么呢？你会怎么形容这个东西呢？就是在如果在一个呃艺术作品当中，文本的包括文本了、啊，在这个就是创作当中的这个性张力和现实当中的这个性张力，你觉得是一回事吗？或者说是如果不是一回事的话，你会分别怎么定义呢？嗯。
1: 我之前之前一直觉得这个性张力它本身是要在这个颜值的基础上的
0: ，嗯，那当然，那当
1: 然，嗯嗯,嗯，但是今天聊完之后，我觉得我会把之前排在后面的一个条件今天往前放，就是压抑
0: ，哦、哎，呃， oh. 我觉得必须
1: 先压抑才能有张力， oh. 如果一直是一个就是呃一个通畅的通道，是不存在张力的。
0: 对对对，哦，嗯、我想起来那个，我之前在网上看到过一句，我觉得蛮妙的话。他说“性张力，性张力”，但是你一旦把性摆在前头，这个张力也就荡然无存了。对，嗯嗯，嗯嗯这个话很妙，嗯、我觉得是是
1: ，就是不能明说，也不能明着表达，才会存在这个东西，就很妙。嗯。就是
0: 有点像是那个，就是说所谓的这个张力，就是你你相当于你要把一个水，就是往杯子里边倒，倒到那个在杯子上形成一个拱起来的那个薄膜，但是水还没有溢出来的那个感觉对对对是最，那就是张力
1: 。对，而你一旦就是多到了那一滴，一旦这个张力的膜破掉了，<对>张力就不存在了。对。对对对，那就<笑>不能破，<对>不能捅破这层窗户纸。
0: 对，所以他那个改编的也蛮聪明的，就是说这个相当于他们有点那个先性后爱的意思，他们很在剧集里面很早就搞了，然后就搞过那么一次，嗯、之后就再也没有就是肉体接触了，嗯、就不是肉体，就是虽然有拥抱有肢体接触，但是就没有再也没有发生过那个性关系
1: 了。嗯。这样会呃会显得他们更成熟。如果他们从来没有搞过的话，就觉得这两个人在这玩什么纯情啊？对，啊，就觉得好做作呀。但是其实他们已经个有过这个成年人的性行为了，已经充分的了解过彼此了。如果他们就是觉得阻力这么多的话，没有那么爱，那完全可以就此分手。对，他们并没有。
0: 就是说，就像我刚就是在在开头说的嘛，就虽然它是个很糟糕的小说，但是你依然就是在这个松本清张的这个烂小说里边，你也看到了一些在别的烂小说里边看不到的一些被动被动让你接受到的一些奇怪的知识，而且它因为写的很详细，所以你看完以后会记得很牢。而、啊、不是那种，就是说你在那个小说和 IP 化的那种语言里面，你只是把它当成是一个桥段的点缀的时候，这些数字和这些过程进程化本身是根本不会在你的脑海当中留下任何印记的，对吧？嗯、我们我们看过很多这样的那种那种小说了
1: 嘛？对，嗯，有种有点类似于精神污染，<笑>对。对
0: 对对对对，<笑>但是是那种好的意义的精神污染，是吧？是
1: 是是是,是，<笑>嗯，莫莫名其妙的就学到了，<笑>对
0: 对对对对对，很被动的就学到了<笑>
1: 。嗯，咸咸之所以是咸咸，就是他很敢于面对自己的欲望，就是他想写，嗯、他不隐瞒，他就我我就想写这个东西，我就把它写出来了。
0: 对，而且他其实真的不是为了写而写，就不是为了卖卖而卖 IP 而写，他就是说，哎，我今天看到这个新社会新闻有感而发，我又想骂骂你们这帮社会蛀虫，骂骂你们这帮逃税漏税的医生，好，我就写一个这个，然后写的好不好我不管，反正我要写的写完了拉倒了，就这样吧，<对><笑>交了<对>发了就
1: 这样。<笑>你刚才还提到他不仅仅写小说嘛，他还写那个什么类似报告文学那那些。对
0: 对对，他他报告文学非常阴谋<就>阴谋论的，但他写的言在<的>报告文学就是说，所有那个日本战后的那些不解之谜的那些案件，通通都是那个美军在最后捣，美军的那个那个情报组织在最后捣在后面捣鬼。<笑><笑>
1: <笑>我就觉得，就是松本清张这个人是非常喜欢探究人性的，但是他所看到的事实就是他写小说，就是他他只写他自己认为的，对对啊，就是你看他其实是，呃怎么做妈妈上怎么怎么去那个，呃怎么在银行里边做假账，但其实他事无巨细的好像是像做报告文学一样，但是其实。他是用这种方式来强调他写的这个东西是他思考过的真实，嗯嗯，嗯但是掩盖的实际上是他他非常个人化的叙事的方式和对，而且是就是说那
0: 个非常片面的社会解读
1: ，对，非常片面的解读，非常片面的个人想象，嗯、对对
0: 啊对对是的，嗯
1: ,嗯，但是他敢写呀、啊，就是我就这么写了，嗯。
0: 对，而且而且，关键是不单单是敢写，这个敢写的背后是他对自己的这个片面解读的深信不疑。嗯
1: ，对
0: ，他是真的信的，就是美，就是美军，就是干的，就是这些那个那个那个躲在后面的这些富人操控的，呃、嗯，就是、其实特别阴谋论，<笑>你知道吗？就是是，是嗯。就是就是，就是、虽然我们要虽然我们吐槽了很久，就是说这个小说文本，但是你不得不说他，他人家写出过《杀之器》这样的世界名著水准的这样的作品，那他就是人家后面想写啥，你也你也说不了什么。
1: 对，是的，是的，他有这个资格啊。
0: 对，怎么讲？就是他没有一个小说是真正对付的，就说他可能对付了读者和出版社，嗯、但他也没有对付自己，你知道吗？这一点我觉得很棒。对对对就是不管怎么样，我
1: 自己要写爽，我写的这个东西我自己要感兴趣。那我觉得，就是你刚才说到这个性张力的问题，我刚才又想了一下，就是我觉得很很多人，就是年轻男性会把这个油腻跟性张力混为一谈
0: 。啊，对
1: 对，嗯，我觉得这个里边有一个有一个很微妙的一个一个小差别。嗯，嗯就是。嗯，就是在于自知和不自知，但是这个对对、嗯
0: 、对,对，所以你看我那天给你看的那个椰树直播的那个欢欢，我就
1: 你又要提到
0: ，呃，他他
1: 是很妙的，他是一个很妙的感觉，<笑>对，对但是现在大家都说要那个众筹毒雅他。
0: 我觉得他的声音也很可爱啊，就他那个说不清、说不清楚的普通话也很可爱
1: 呀、啊。哎，当他开始说这个海南这个这个海南方言的时候，就很像泰语，<笑>就一下子就合理
0: 了，<笑>对对,对,对,对、啊，就很合理。<笑>对
1: 对对，大家要众筹读雅丹，我都快笑疯了毒他。我
0: 觉得很可爱。<笑>哎，你说到这个，你说到这个不自知，我突然想起了，就是说我在上高中的时候看那个卫斯理的那个袁振霞系列，袁振霞系列不就是一个就是、啊、说、啊、那个每天就搞各种各样的女的这个、啊、那个这样一个情圣的一个角色嘛？啊、就袁振霞甚至还要搞外星女人呢，对吧？啊、就是，啊、总之那个袁振霞有一句名言。大概的意思就是说，什么样的女人是最美的？就是说，她明明已经美的不可方物，嗯、但她却不自知。
1: 嗯
0: ,嗯，我小时候，我小时候不理解这句话，但是我现在非常懂，嗯、<笑>因为这个话对男女来说是通用的。嗯、当一个面容姣好的男性，就是把他的肚皮露出来给你看的时候，就像狗子和猫一样，对吧？就说那个、嗯、那个破绽，就是说其实破绽很重要。对、嗯、
1: 对对对对对对。嗯不能就是就是就是外就是、就是、只用那个外壳面对你的时候，那个不性感。对对啊，嗯嗯，嗯就是我觉得就加这个爱情线嘛，我觉得还是。嗯就是一个挺普遍的一个一个做法，处
0: 理方法对，因为在那个时候你，你你女主就是说女演员的戏，你不加爱情线，似乎就是说根本是说不过去的。嗯、你不像现在对吧？重启重启人生里面就是没有爱情线，我看那个编剧得奖采访，制片人也确实说说不加条爱情线真的没关系嘛。然后那个编剧很坚定的说，那个编剧还是个男性啊，很坚定的说没关系的，嗯
1: 、没关
0: 系，嗯。所以安藤英这个就是说，这个今年上上上半年最火的那个重启人生里面就是没有爱情线，所以时代还是不一样了。
1: 是,
0: 是，但是在在零四年的时候，就是毕竟还是要的。就就这个这个就就是这个 IP 奇怪的地方，就是说这个 IP 的主线太过于拧巴和不合理了，导致这条爱情线呢，即便俗套，但是它依然很有效。就包括我们说的这个所谓的性张力嘛，嗯、这个张力存在，它就是使这条爱情线更为的抢眼。但明明这条爱情线在原著里边是根本不存在的。嗯哦。那它这个爱情线也还是怎么讲？就也还是没有，并没有把女主角当成一个恋爱脑来写。我觉得在那个年代也是挺不容易的，因为首先他们还是在压抑嘛。对。对对就是还有一个很现实的原因，<对>就是说安导他要竞选议员，而这个会长从一开始出，嘿，会长不是他的这个赞赞助人嘛？会长从一开始就跟他说，因为呃，安导刚刚认识这个女主角的时候，女主角还在跟那个社长 B， 就是乔田。还在跟那个开私塾的人虚与委蛇，在跟他搞那个地皮不地皮的事情，所以安导一开始一直以为他们两个之间也是有关系的，或者是是是正在进行什么东西，所以他没一直没有插手，虽然他有帮他怎么怎么样。然后等到他知道他跟乔田完全没有关系之后，这个时候会长就是这个男人弟已经出现了，然后这个男人弟是。我们已经说了嘛，是整个这个故事当中不可违抗的国王一样的存在嘛。啊，当这个是会长出场的第一刻起，就跟安导说你要结婚了，你要跟那个财阀的女儿结婚了，你你不可以跟她有任何的关系，就是反反复复的，就是提醒了她很多次，甚至就是说最后的那个，就是说你只要陪我一晚上就一笔勾销那个话，他是让安导，他故意让安导去传达给女主角听的。哦，嗯。所以他有有有这样的这个设计，就更增加了，就是说这一对人物关系的这个竞技感和压抑感，然后这个张力也就在,在在在这样的这个拉扯和那个摁压之下就变得更大了嘛
1: 。这个剧只有七集，对，还是还是嗯，只有七集，只有七集
0: 。我当时看到最后结尾的时候，我还以为这个剧没完呢。他因为那个结尾就是很很很。比我们还要戛然而止<笑>，就是就是那个他他跟那个安导说完话就说完那个就职演说之后，就是在地下停车场说完那个我们之间以后只能那个我来敲诈你，只能存在这样一种关系之后，他就那个如愿的开了那家新的店嘛，嗯，然后他开了那家新的店以后，就呃有有一些就是所谓的比是就是大家很常见的这些胜利姿态的一些。嗯，蒙太奇的一些戏码，然后他就跟这个安导在银座的街上擦肩而过了。安导在车里，他走在这个路上，然后一辆警车停在他的面前，他就突然开始狂奔，然后就开始出字幕结束了。我还想说，哎，还有下一集是吧？然后一看没有了，就没有了
1: 。也挺好的，我觉得比又臭又长要强多了
0: 。对对对，没有，但是就是说。一是它只有七集，太短了嘛。我们以前看日剧也都是怎么样的，也得有十一集，对吧？
1: 十一集，对啊。然后
0: 它这个结尾就是说，因为它是个前面每一集都是有一个悬疑点的嘛。那你看到这儿的时候，自然会猜说，哎，那他要怎么逃脱警察的制裁？会不会有这样的戏嘛？因为那时候我没看小说嘛。嗯。而且他那个镜头，也就是说拍到最后一集的时候，其实是有点随便的。那个镜头根本不像是那种结尾的镜头，看得我一头雾水。<笑>他前面有，他前面有些镜头很讲究，但是拍到最后一集的时候就就不知道为什么就不是很讲究了。好好玩就好玩，在他我们之前说的那个两场最有性张力的戏，他其实文本写的很干吧，但是导演用镜头语言和对演员的这个表演的那个指导。让让那两场戏变得性张力十足，然后呢，他最后那个我刚才说的最后那一场戏，就是两个人擦肩而过，一个人一个人在车里，一个人在街上，结果一辆警车停在了女主角面前，女主角撒腿就跑。从文本上来讲，这个这个这个结束的文本是 OK 的，它是有结束感的，也是有画面感的，像一个不错的 ending、
1: 嗯。对
0: ，但是它拍的很糟糕啊，嗯。他拍的很糟糕，他拍的那一段拍的就就就根本就不像是整个剧的结尾，而且就是说镜头也很少，就很单一，就不是那种就是有很多镜头可以剪出那种很节各种节奏感的那种没有。嗯
1: ，
0: 也有可能，我我我推测是有可能，他那个真因为他是实景嘛，他是真的在那个银座街上拍的。日本嘛，也没有办法，就是说真的那种清场。你真的在银座大街上拍，可能他就是时间比较紧，能抓到的镜头比较少，这个是有可能
1: 。嗯，是是，
0: 嗯
1: 现实嗯现实条件限
0: 制了。对，有可能。所以这个就是唯一的解释。嗯嗯，就突然之间还是很感慨，就是所谓的这个，嗯、就是女性的这个身体的这个自主权的这个问题。当然，我想也也也没有一个。也得不出一个结论。我只是想到，就是说，作为一个女性，我年轻的时候，其实是，嗯，你硬要说呢，我没有为权力折过腰，就是我可以很问心无愧的说，我从来没有跟自己，就是说，从来没有被迫跟别人发生过关系。嗯，就是有一些年长的一些老男人，或者是权威，或者是什么什么，就诸如此类的这样的这些人，当他们对我发出性邀请、性暗示，甚至是明示的时候，我都是义正言辞的拒绝了。嗯，也没有跟他们之间就是说必要的去迂回什么的。这个就是可能是在我的这个年轻的时候，我自己做出的选择，然后我也承受了因此而付出的代价。就比如说有很多机会就是这样没有了，没有就是没有了。嗯嗯，这个我认。然后呢，但是你反过来说，在在这些就是说，呃，我愿意与之发生性关系的这些青年男性当中，那也存在一些，比如说我今天确实是想跟你搞，我们很开心。但是可能明天我们约会的时候，我不想跟你搞。然后，但是你兴致很浓。然后呢，我又觉得是说，哎呀，那好吧，好像就是我我之前看过一个美国的脱口秀，他有一句话说的特别妙，就是那个那个那个女脱口秀演员说。嗯他说：“我们那个女生好像存在一种误解，就是当一个男人硬了的，在因为你而硬了的时候，你不你不帮他解决，他似乎就会原地爆炸而杀，而这个人死了就是你的错，<笑>你就会超级有内疚感，嗯、就觉得这是你的问题，嗯、你必须解决这个问题。”所以在很所以所以那就是、说跟这跟年轻的跟同龄的那个就是无论是炮友还是还是男朋友当时的在相处的过程当中，并不是我每一次都想跟他们做爱的，但是我每一次可能就是都在我不想的时候，我也勉勉强强的都答应了。就回想起来是就是就是这样的。然后我相信这这样的这种这种情节就发生发生过在无数的那个女孩子身上过。你有这种感？你会你会有有有这种吗？就是在你其实不是很想的时候，对对对，然后但是对方又很想要，你就会觉得说啊，那哎呀算了，就是或者说哎，看你这样也蛮可怜的，好像你也很难受。是，嗯
1: ，这点我就非常想反驳你，就是我觉得，嗯、哦呃，我觉得就是，呃，常说那个女性视角是只有女性有的，嗯、是男性是不可能存在女性视角的。嗯，但是。但是女性呢，可能恰恰呢，又就是没有，呃，也是同样的，没有办法存在男性视角。嗯、<哼>所以就是这两性的这个这个，就是这个这个观点和眼光都存在局限性。嗯、<哼>所以我觉得就是对于你刚才说的这个，就是其实我不想跟他搞，但是看着哎呀好可怜，就弄一下吧。这不是不是女性才遇到的问题，这是每个人都遇到的问题。你能明白我的意思吗？就是她它,它不是一种女性的特有的议题，她不是女性的性权利的问题，她是每一个人在交往过程当中都遇到的问题
0: 。嗯，但是我觉得啊，我我我我可以，我们在这个问题上可以稍微深入讨论一下。如果是我觉得被插入的那一方跟插入的那一方是有差别的。
1: 你觉得承
0: 受的那一方跟，就是、说哪怕就像你说的，嗯、就是说大家都有那时候不是很情愿，但是那个就是说看到对方很想要就，就就就差不多差不多得了，我来满足你一下吧。那个那个其实还是有一个自上而下和一个自下而上的区别的，它还是有一个权力不对等的一个一个一个差别的。就如果你说，就是说，如果从一个基佬的一个零的一个角度来讲，我完全当然认可，就是说男性基佬他也会有我刚才说的那些女性经历的 exactly 那样的情况。但是我不觉得一个作为就是说性发起怎么讲，也不能说性发起方吧，就是那个那个行为的这个
1: ，你觉得性行为的双方的就是男女是这个动作是不平等的是吗？呃，也不
0: 能也不能说是不不能说是、呃，我觉得在双方都很享受、双方都在被就是已经被性唤起的情况下是平等的。除此之外，它不可能平等
1: 。哦，你的你的这个呃，你的这个角度其实是站在女性很难高潮、很难享受过这个过程的这个的。我
0: 觉得这个就是不用。不不用说，我特就是不用说特别指出了，我只是这这是一个怎么讲？就是一个生理常识，或者说是一个就是正怎么讲？就是一个物理现象吧。我不是说想要说，就是说因为女性的这个生理比较难以达到高潮，或者是说她需要一定的这个前戏和需要一定的那个技巧来唤起。就是来进行这个性唤起，来让这个男性进入的过程变得更加舒适和流畅，嗯，就是所以他不平等在哪儿呢？他应该作为一个常识，而这目前为止他并不是一个常识，所以他就不平等。如果说每一个直男对刚才我说的那一番话都当成是一种常识的话，那就像我说的，那在大家都都性唤起的这个情况下， oh. 这个行为是不存在。平等和不平等的，
1: 明白了，明白了、uh, 那。那那就是我说一个具体问题，那就是从比例上来讲，肯定是女性被唤起的次数跟频率会少一些，男性会更经常一些。那两个人要怎么匹配呢？那就是只有当女性准备好的时候，男性在提出呃发出这个邀约才可以吗？不是，<道>是不是
0: ，不是，不是。这个意思就是说，男性他要。怎么讲？就是说，男性他要在呃跟一个女性发生这个性行为的，就是说所谓的，我觉得前戏也可以称为性行为，对吧？如果我们硬要说，嗯、那就就说的更清楚一点，就是说，在这个插入之前，他他其实是需要负责帮助女性、啊、女性唤起的
1: ，啊，就多服务一些，多体贴一些对方的感受，而不是自己做打桩机、啊、自己爽，那是,是那个意思吗？
0: 是，但是如果你用“服务”这个词的话，它本身你看，你又带有了一种就是说不平等的这个理由。我觉得没有谁服务谁。如果你要说服务的话，好像这个当中又有一个权力的流动了。所以这个这个东西很难，很你用你用你用词汇去说的话，它总之就是要叠加，要要做很多很多解释
1: 。呃，可是就是，
0: 但是我哎，我这么说，我怎么说？就是说，当一个男的想搞的时候，当一个男的想搞的时候，嗯、大多数情况下。他可以把这个，就是他的伴侣，就大多数直男的认认知下，他跟这个伴侣做一些所谓的接吻，做一些所谓的这个抚摸，然后在这个过程当中，他已经已经欲火焚身了，已经硬的不行了，他根本不会去管这个女的有没有完全被性唤起，有没有完全做好准备，他一定就搞了。所以我就在在说，因为这个生理的构造导致了，在大多数的这个性行为的发生情况下，他就是不平等的。然后，因为而且在所谓的这个，就是说女性主义被广泛谈论之前，没有一个女的会在这个情况下去声张自己的权利，说我我不行，说我现在还没有那个湿，你你等一下，你再再再多来几下。我觉得现在慢慢<是>慢慢的会有可是
1: 可是是这样啊，就是这个女性是来的慢，但是她停留时间会久一些，男的是来的快去的也快。他是可以一直是是是怎么样互动，但是这到最后软了怎么办呢？这是一个很现实的问题啊，就是没就是就是是是可以，就是多多就是多做一些前期，多做一些互动，等这个女女性这方面准备好，但是在这个过程当中，男性可能是软了，就是后就后面也不行了，那怎么办呢？这是一个现实问题那，那就
0: 不做了。那就不做了，或者说女性可以用玩具。既如果是女性很想要完成这一次性行为的话，她可以用手，可以用玩具来解决。如果这个男性又被唤起了，就我觉得这个就所谓的性行为就是一个互相调试、互相理解、互相配合、互相探索的一个过程，难道不是吗？他根本不是一个今天谁要爽，那个人就必须配合他，必须服务他的一个过程。我想说的其实是这是这个意思呀，对吧？那男的软了怎么办？怎么办呢？如果这个女的很很有兴致，她可以试图，她也可以去唤醒这个，试图再再次去唤醒，就是对这个男性进行一些性唤醒的、性唤起的一些手段，也是可以的，对吧？那如果这个手段之下，这个男性又可以了，然后这个女性也还在性唤起的这个过程当中，那不就做了吗？那不是就是就是我们要具体试题，具体事情具体分析的，不是吗？那如果如果就是说。这个女性被这个男性就用你刚才的话服务了很久，然后，然后这个女性性唤起了，然后这个男性反而又软了，然后这个女性又帮他做了很多很多那个手段，这个男的还是没有在意，那就那就没办法了。那难道这个男的要跑过来扇这个女的两耳光说，说都是他妈你傻逼，前面他妈,妈那么多屁事搞得我都软了，难道要这样吗
1: ？也不是这个意思、啊，我的意思就是说，在实际操作过程当中就很难。就很难，真的需要两个人
0: 。对呀，对呀、啊啊，我觉得这才是所谓的这个性关系的这个真谛和这个奥妙，它就是要，它就是在一个动态的过程当中，你可能下一秒你也没有办法预预料，就是会发生什么呀？但是我只是说的是最开始的那一段，难道你不应该等两个人都有了这个性唤起的这个状态，才开始进入到所谓的这个性爱，的，就真正的这个参与环节吗？
1: 在这个不以生育为结果的这个前提下，我觉得肯定这样做是最好的。但我觉得可能不能够要求大大多数人在百分之百准备好，就是像你说的这种的美好的状态下才去。我觉得可能准备到五十六十就就做了就，就是这是常态。
0: 不，我没有在要求别人什么，我没有在要求我，我只是在讨论这件事情。我并没有说说说只有就是说只有这样的性爱才是最标准的，大家都要这么做，不这么做的人都是人渣。我从来没有这个观点。我们只是在我们这个这个问题最早是出发于说。在很多女性年轻的时候，她没有办法在自己还没有准备好的情况下，或者在自己根本不想要做爱的情况下去拒绝一个男性。而你的意思是说，全人类都有这样的情况？那我继续说，我说我觉得并不是，因为你要再细分的话，因为女性是被插入的那一方，所以当她没有准备好的时候，那个性那个性动作、那个性行为本身是有可能产生痛苦的。但是对于男性来说，几乎不存在这样的痛苦。嗯，嗯，所以这就是一种不对等。我想说的是这个，明白吗？嗯
1: 、是啊，这个这个很清楚了，这个
0: 对啊。所以我就说，问题还是要还是要深入去讨论的嘛。对，嗯，那所以它本身就是一种，你要说它是一种先天性的不平等或者是什么，我不知道啊。就是我我想说，分享一个很有趣的一个一个一个事情，就是我有一个发小。我那个发小呢，就是在我的这个认知当中，他就是一个狗公啊，就是一个泰迪，
1: 嗯
0: 。然后呢，前几年我们有一次聊天的时候，就前两年我们有一次聊天的时候，就他突然之间，我们说到了什么什么约炮和什么有没有的这个这个话题的时候，他突然间说说他现在。他明白了一点，他在说跟任何女性发生这个性关系的时候，他会很注重前戏。就如果女生没有完全做好准备，他绝对不会进去，绝对不会开始。他甚至为此说，他开房的话，他会准备一些酒，他会事事先问问这个女生喝不喝酒，或者喜欢喝什么类的什么类型的酒，他会准备一些酒，当然也不用特别贵的，只要是比如说香槟啊，或者是那种就是说什么玫瑰红酒啊，或者红酒啊什么的就。各种价位都有嘛，然后他甚至会很贴心的买一束花， uh, 这个让我很诧异，因为在我的心目当中，他就是一个泰迪，因为他年轻时候就是一个泰迪，你知道吧？他就是那种拉过来就干的那种人， uh, 然后我就不得不为他拍手鼓掌，说啊，你长大了，我好欣慰，我每我对，我这个发小就是有一种老母亲的心态
1: 。Uh. 我觉得他这样做完了之后，就是对方也会比较满意吧，风评也会很好。就是
0: ，而且他自己就是说，用他的话来说，他得到的这个，就是说他做了这些前面的这些准备工作，他在整个这个性过程当中得到的反馈，他觉得是跟他前面的付出成正比的，甚至远远高于他前面的付出。就是整个这个性爱的过程会变得非常非常的好、嗯
1: 。对、嗯、啊、嗯、对啊。嗯，哦，嗯，那我我我。我明白你的意思，所以你要
0: 收回你刚才那个话吧，就是说全人类都有这样的情况，没<对>或者我其实就想问说，那你如果当你作为就是说这个性动作的承受方的时候，那你有没有为这种就是有没有为了这种时刻，就是、说你自己根本不想做，然后或者你根本没有完全的这个做好准备，然后就被对方上了，你你有没有这种很很讨厌的这种时刻或者这种感觉呢？有啊。肯定有啊，对啊，所以啊，所以我就说，如果是基佬的话，我觉得男性是可以，是是可以站在女性的这个角度，同时就我我们单单说这个所谓的被上的这个话题上是可以达成共识的。但是我觉得大多数的直男是不在我们这个讨论范围内的，而不是你刚才说的几乎每一个人，几乎全人类都会遇到这样的情况。即便直男会遇到所谓的一个。我觉得这个话题很荒谬，就直男会遇到这样的情况吗？就是所谓的他不想搞，然后那个对方那个又又很要了，除非他是做鸭子的，是为了那个钱，必须，不然的话他软了就是软了，他拿什么去干人家呢？他根本不存在这种情况，他不想就是不想了，他除非是做鸭子要去服务他不想服务的女性，他靠吃药就是纯粹是那个纯粹是生理上那个目的就是完全这个。完成这个这份工作而已，不然的话，直男怎么可能存现存在你刚才说的那个情况呢？我就
1: 觉得不是全人类都有的。你,你不知道有一个荤化叫交公粮吗
0: ？不，交公粮是交公粮，但交公粮男的也换起了。我我不觉得，就是说大多数情况下，直男是需要那个怎么讲，就是就是强迫是你你觉得啊，呃、强你就是
1: 啊、哦，我明白你意思，就是说呃，即使。直男不太愿意，就是和这个人做，或者这个时候做，就是没有那么的兴奋。硬了就是
0: 硬了，对吧？除非你是就是就是他纯靠吃药，对吧？但是纯靠吃药的没有多少
1: 。意思，你的意思是这个吧？就是他不痛苦。就硬了，那就是做
0: 好，硬了就是做好准备了，硬了就是可以开始干了，硬了就是被性唤起了，难道不是吗？
1: 啊、嗯，那我明白你的意思了，就是我们的分歧在于，就是我我没有考虑到，就是女性就是没有准备好的时候被拉是,是会疼的这一点，我我没有考虑这一点，我是考虑到在在不管是谁，男性和女性不愿意跟这个人当下发生关系的时候，心里边都是不是就是都是不愿意的，就是我我只考虑到不愿意就是不愿意。
0: 但是不愿意也会硬啊，因为这是生理反应啊。对啊，那就是这就这就是这就是完全，所以我说的这不存在什么平等不平等，不存在你刚才说的那个话题、啊。你要是说不愿意的话，这个这个就太太和不食肉糜了，你知道吗
1: ？不是和不食肉糜，就是我我没有在第一时间想到这个女性准备准备好插入会不会疼的这个事儿，我是有非常。正当的理由的是因为我没有经验，是是是，是是啊、是因为我我我没有想到这一点，我不是说故意忽略这一点，我只是想到在这个、嗯、在这个做爱的过程当中，有女性也有男性都会存在不愿意或者说就是不想和对方做，嗯、但是勉为其难做的这个情况，我只想到了这一点，嗯嗯。这个不是何不食肉米，不要曲解我。对
0: 吧？我,我不是说这个何不食肉米，我只是你在跟我我针对的针对的是你刚才说的那个，就是说不愿意就是不愿意，我觉得这个是何不食肉米，就仿佛那个男人那个硬了不愿意，就是说受了多大的委屈似的，就好像就是你你知道吗？就对于跟女性的这个不愿意所遭受的这个心理和生理上的痛苦来比，男人硬了又不愿意这个说法，就好比说，哎呀，你你你你只是断了条腿，我失去的可是爱情呢。
1: 呃，我说的这个就是这个愿不愿意的这个情况，只存在于双方已经就是达成默契，是可以进行性关系的。比如说是男女朋友，或者说就是夫妻俩，或者就是就是怎么着长期的性伴侣。但是就是像你说的是，我今天愿意跟他搞，我明天我不一定愿意啊。嗯，但是你不能就是第二天，不管是男的还是女的，都不能说今天我不想跟你搞。除非就就是混蛋，就是人渣，就是我今天看你就烦，不会真的有人、啊。
0: 妹妹，等一下，这个是另外，对，<笑>等一下就是另外一个话题。为什么说出这个话就是人渣呢？为什么在这个就是固定的这个伴侣面前，说我今天不想跟你搞，我今天就是看你烦，我今天不想跟你搞，这个话为什么不能说呢？无论是男女，无论是男方还是女方，为什么不能说
1: 、啊？是可以说今天我不想做，但是就是说不能够就是。怎么说？这是对任何一方表达出我今天对你没有任何兴趣，都是很失礼的吧？嗯
0: ，那我觉得就因人而异了。就说每个每每一对那个不同的这个个体之间的这个相处的这个模式和对话的方式，我们都没有办法以偏概全嘛。但我们就单说拒、嗯、拒绝这个事情好了，就说拒绝这个单说拒绝这个行为，不管你是用什么温柔的话拒绝，还是用冷酷的话拒绝，我们单说拒绝这个行为
1: 。我我觉得那个嗯。呃拒绝对于在性方面提出拒绝，就是在已经形成这个默契的两个人当中，是会难以说出来的，可能会迂回的，就是推脱一下，不一定会像你想的就直接说。我直接说今天没有兴致，今天不想做是很容易的。我觉得不是这样的，对于大多数人来讲不太容易说出来。嗯。最常说的一句话就是今天有点累
0: ，呃，但是
1: 是真的累吗？我觉得就就是不想做，就是没兴致
0: 。呃，我不知道哎，我个人的情况和我比较亲密的一些朋友之间，我们会聊到这个话题的情况。反正我就我我我的这个小圈子里边，还真的是都明说的。呃
1: ，嗯，那我我没有遇到过
0: 哦。好吧，好吧，嗯，就是当然累会说是确是确实很累，就比如说真的就是今天加了班，或者是说睡觉前还他妈的被傻逼老板的那个微信问了几句话，就搞到兴致全无，这个是真的累会有。然后另外一些就是没有兴致啊，就是就是就是最近不想啊，或者是说。怎么着？就是而或者是有些有些时候，比如说呃，白天两个人还为了为了一点小事儿就吵架了、拌嘴了，然后到了晚上，如果有一个人还赖赖唧唧的说我要那个什么，然后另外一个人就说说没兴致，就很正常啊。我听过很多这样的故事，就也不是故事，就是大家随便就是说说起自己的这个伴侣关系，就说起这些事情的时候，我听到很多这样的事情啊，就没有什么，我从来没有听到过难以启齿这样的话呀、哎，我们不知道。
1: 不是说不是说拒绝难以启齿，而是表达对对方没有兴致。这这个话不是所有人都能就是顺畅的说出来。而且就是像你刚才说的这句话，不就是恰恰证明我的话吗？就是这种拒绝，男女双方都会有啊
0: 。怎么又绕回来了？我我我我嗯，这个我倒是要跟你探讨一下。就是我也确实没有没有这样的这个实战的这个经历。就是对于男,<么>对于男性来说，比如说一次比较。呃，糟糕的一次性爱，就是说双方就没有什么愉悦感，然后他也没有多喜欢这个女的，嗯、两个人都没有很享受，但是男性确实就是生理上被唤起了，然后就是完成了这个完成了这个性行为，然后最后一次在泄的那一刻，其实是没有质量差别的，是吗？就不管你前面有多糟糕，不不不不不，有非常大的差别。哦，啊、
1: 呃，就是就是。会呃会几乎没有快感
0: 啊？会这样的吗？对哦，这个我还真的不知道。就是就是这样的也没有快感吗
1: ？就是会有会有会有快感，但是如果说满分的就是完全的快感，就在双方气氛又好又相爱，嗯，那个身体状态又好情况下，如果是十分的话，在你刚才说的那个状态，嗯、可能只有一两分。哦，这么
0: 低啊？啊、嗯。就是、就是用用手可以达到五六分吗？自己的自己解决。当然。哦。嗯
1: 、呃，就这么、哦、原来还有这
0: 个差别，我明白了。这么我就跟你说吧，就说同样的情况下，如果男性感感受到的是一分到两分的话，女性就是负一百。嗯嗯，就是这就是这么大的差距
1: 。嗯，那就是。嗯生理上的差距，嗯，这个、嗯、这个需要
0: 对，所以我就一开始就说，因为这个生理上的插入和被插入的这个差别，这个构造上的这个差别，嗯、对吧？所以这个就像
1: 你说的似的，需要把这件事情就是变成一个常识去理解，嗯嗯，就是就是要要让这个这个男性知道这一点。啊
0: 、呃，我还想说一个话题，就是。你们在聊喜宴和信仰那一期里边，婚闹那一期里边，就是说到了这个婚闹的这个历史无从考证嘛，也说到了就是那么婚闹这个东西到底因为什么而存在。然后我还蛮想补充一点的，我自己的一个理解，就是你们不是说到那个就是闹婚这个事情是一个。怎么讲？围观的一场，可能是一个性教育嘛，或者说是一个，你们当时是怎么说来着？就说闹婚性活动，哦，类似
1: 的吧、哦，就是公开的游戏公公开,的公开从事性活动
0: 啊，呃、哦，就是说从那个观看当中，从亏盈当中得到某种类似于性活动的那种，怎么讲<对>体验是吗？对。然后我想补充一点，就是你们不是说查不到那个婚闹的历史嘛？嗯， uh. 然后就是就是说，我还想到了他的一个所谓的一个存在的基础。去年有一部赵丽颖的电影呃剧，赵丽颖的剧不是叫《幸福到万家》嘛？哦。Oh. 然后那个剧其实号称是秋菊打官司的那个电视剧版啦，当然它就是做了很大的那个改动，嗯、但它第一集不就是一场婚闹的戏嘛，拍的还场面还蛮大的，就是蛮那个尺度还挺大的。然后它里边有一句台词，就是说。嗯那个刘威的那个角色，就是刘威演的那个干部的他的那个儿子，他是村长吧，还是还是乡长忘了。那他的那个儿子，他其实是一个已婚男生，已婚男性。然后他在那个婚闹现场，在赵丽颖的这个角色的婚闹现场，然后相当于说是猥亵了这个伴娘，就是猥亵了赵丽颖这个角色的亲妹妹啊。嗯然后就是说，这个事情事发就是被这个大家曝光以后，有一句所谓的谴责他的话，理由是说，你就是说从来都只有小叔子闹婚，没有大伯子闹婚的，就是你已经结婚了，你这事儿真说过说不过去，是你不对。然后这个话的潜意识，它背后的含义是什么呢？就是说你已经有固定的性伴侣，你已经有这个。性生活了，你要把这个机会让给就是光棍、啊、那些那个半大小子、啊、那些处在性亢奋期又没有办法解决自己生理需求的那些所谓的小叔子们
1: 。你这个手瘾应该就是这个这个瘾应该留给没有人没有女人的男人去享受。
0: 因为其实，在封建社会，就大家不是经常会说，呃，就是说封建社会的这个一夫一妻多妾制，其实是更加让这个底层的这个男性可能一生都没有办法有这个性伴侣。其实，在那个清朝的时候，大家可以现在可以看到很多清朝民间的一些典籍和限制，其实，在农村地区或者是在城市底层，是存在着大量的光棍的。嗯
1: ，对。
0: 那这些光棍可能他们一辈子都没有办法，就是拥有一个老婆，然后他们要解决这个生理需求，可能就像我们之前说说过那个那个骆驼祥子的一样，就像只能去摆房子解决。如果你在就是说处在一个就是说农村完全封闭的一个一个场所里边，那你可能去找所谓的找性工作者这样一个途径，也没有那么容易得到的情况下。那这个结婚的人家，结婚的人家一定是，就是说相对来说，就是比那些光棍的家庭可能还要好一点的。就不管他这个钱是借来的，还是当来的，还是怎么着，但你娶得起媳妇儿了，那你在这样一个你的这个生存环境当中，你可能就要所谓的提供一些福利给你的这个周围的这些人。这个
1: 有点牵强吧
0: ？为什么牵强？
1: 就是我觉得这个事情存在，它是自动自发形成的，而不存在于东家主动意识上认不不不，我
0: 没有这个意思，我没有这个意思，啊、我没有这个意思，我没有说东家有意识的说啊，我们家应该怎么怎么样。啊、我说的所有的这些，无论是东，就是说东家还是这些发福利的人，还是这些受福利的人，都是一些在集体无意识的催驱动下做出的一些行为
1: 。我没有
0: 说这是一个主动的什么约定俗成的什么。啊啊
1: 我我以为你的意思是说，这个东家约定俗成的觉得，那那个伴娘就是要被大家开一下油，满足一下大家。我以为是这个意思
0: <对>。我不是这个意思，我不是这个意思。啊、嗯，<是>所以我只是想到了这个所谓的为什么大伯子不能婚呢，而小叔子可以。我是就是说从这个传统的这个这个所谓的习俗说法去延伸，想到了一个新的理由和可能性。
1: 嗯，就说到这个婚闹，其实也不光光是闹伴娘，也有闹东家的。因为我在西北就是待过一段时间，嗯、然后在那边也参加过婚礼。嗯，呃，他们那边的闹是闹这个，就是婆婆家的公公和婆婆。嗯，就是给他们戴上呃烟盒做的帽子，然后脸上画上油彩，嗯、拿象征性的绸子把手绑上。然后像游街一样在饭店里面转圈嗯，嗯但是他们就是，嗯，在我看来就是很很不体面的这种被闹的这个样子，但是他们脸上洋溢的是幸福的微笑
0: 。所以这个其实恰恰那个跟我刚才说的那个理论，<笑>就是那种猜测是吻合的，就是你在某某些地区，其实能够娶到媳妇儿，你就已经是赢了。那你作为一个那个，就是怎么讲，人生赢家，在你的这个村落环境，在你这个社群里边啊，你让大家心里平衡一下，捉弄一下，这个是我们这边对，这是我们这边经常很容易想到的一种思维模式，难道不是吗？嗯
1: ，摆桌如果就是说不谈这个份子钱，是不是能收支平衡的话，摆桌也是出血。那么出丑也是一种出血，对
0: 啊，对啊，对啊，对啊。啊，那我刚才说的就是说，所谓的这个婚闹也是出血啊，就是说你你们家已经占了好处了，就是出于某种对吧？就是所谓的能量守恒，那个不能所，他东家也要，东家也相信，哎，大家都相信什么月满则亏的这种话的，你去想想看，我们我们的这个哲学理念，那那肯定就是说有一种就是躺在集体潜意识里边的那种。那种人生观和世界观就会觉得呀，好处不能我们家全占了，对吧？那个不然的话会有报应的，或者我们承不起那么大的福，那我们必须得让别人占点便宜，必须得出点丑，必须得出点亏。嗯，嗯
1: 、哦，
0: 因为你知道，就是说整个，就是说现就现在你能看到的很多的那个历史典籍，其实所谓的典妻，就尤其是清末清朝能够现在看到大量的典妻的这个文书，就是借肚皮，南呃北方叫典妻，南方叫借肚皮。嗯那就可见所谓的这个光棍数有多高，就是我为了传宗接代，我去租一个老婆，跟他生活一年，都显得明明白白的。要是一年之内就是生不出，你要再续一年就要再加钱。一年之内生出了孩子归你，老婆我带走。嗯嗯嗯，你随便去搜点七借肚皮，这满这到处都是文献，随处可以看到的。嗯，所以你这样想的话，那你你就可想而知这个。